Hjärtligt välkomna mina vänner och följare till en utavsnitt av Metal Geyser. På förekommande anledning kan jag säga så tänkte jag prata lite grann om avskedsturnéer. Det har ju varit ganska många sådana på senare tid och även så detta år har det varit flera stycken. Och jag har slagit mig lite grann det här med avskedsturnéer. En del band gör ju faktiskt regelrätt avskedsturnéer och går ut med det att nu kör vi sista och sen så är det, är det sista medan andra band har gjort ett flertal eller i alla fall ett par stycken avskedsturnéer. Då känner man att kan man verkligen lita på att det här är sista gången. Och några band vidare då känner man liksom att ja, det här är en turné de, de säger inte att det är det sista men man kan mer eller mindre räkna ut att det är så. Och eh, jag inte ta ett exempel på det sistnämnda då, ett sådant då, och det är ju Genesis det här klassiska proggbandet från som hade så stor tid på 70-talet och annars vet vi kan de Förstås, de har ju varit ute på en turné som heter The Last Domino uppkallat då efter låten Domino förstås. Och i och med att de har satt ett frågetecken efter så kan man ju undra, liksom, är det verkligen sista turnén? Men ja, det är klart att med tanke på det hälsotillstånd som inte minst Phil Collins befinner sig han är ju egentligen en skuggast tvåna jag och även hans röst har ju tagit stryk genom åren då. Så de levererar fortfarande väl bra konsert, eller gjorde då, för turnén är avslutad. Deras sista gig var här i London 26 mars 2022. De har inte sagt att det är deras sista turnén, men det är ett exempel på ett band som faktiskt Man kan, man kan mer eller mindre räkna ut att det här är deras avskidsspelning utan tvekan. Och, eh, jag var inte själv och såg den här, någon spel på den här turnén men jag har förstått att de ändå levererade. Det är skönt. De kan avsluta det. Flaggan, eh, om inte i högsta topp så i alla fall eh, stolt vajande i bandets namn om vi säger så. Det är ett väldigt stor urut, jag vet det. Men okej, okay. vi ska gå vidare då. Och, eh, jag tänkte just på den här tanken med att eh, många band eh, lägger av och sen kommer de tillbaka. Jag kommer att komma in på några sådana band och jag tror ni vet ett par av dem redan här och nu. Men jag kan förstå känslan också med tanke på när man är på en stor, en stor spelning som nu var på Download här i England och såg Iron Maiden till exempel man tittar ut över publikhavet och det närmar hundratusen personer liksom. Och den känslan, den publikmängden har ju de nästan varje, varje spelning. De ligger mellan 30 och hundratusen på sina spelningar alltid liksom. Och, och fler band förstås, alla de här banden givetvis. Den här, den här enorma liksom boosten som de har och det behöver inte vara en jättespelning heller det kan vara betydligt mindre arenor och band som upplever den här känslan, här IOK-boosten den här känslan att alla är här för din skull alla är här för att, för att de tycker du är bra, det kan ju nästan göra vad du vill på scenen och bara jubla liksom och det är klart att den där känslan måste ju vara otroligt svår att ersätta på något vis att, och köra en avskyttning och kliva av scenen då för sista, allra, allra sista gången och veta att nu är det slut Vad ska jag göra nu med mitt liv? Liksom? Kanske var att rockstjärna håller på med det här sen då ung, kanske tonåring rätt av. Vad ska jag göra nu? Var, var finns min identitet? Och den här, den här kicken man får. Jag förstår mycket väl att många som lägger av kommer tillbaks. Jag säger ingenting annat. Det är inte så. Att jag liksom på något sätt rallerar över att, att det på något vis skulle vara fånigt. Det kan, det kan väl tyckas lite så här. Ja, men liksom, jag kan förstå grejen varför de kommer tillbaks. Så liksom. Och med det sagt så är mitt lilla filosofiska resonemang till ända och vi ska gå in lite mer på exempel. Och jag ska ta ett par korta exempel först innan jag går in lite mer på några som jag har lite mer fypat med dem. Och det är två band som jag såg på Sweden Rock Festival här 2019. När bägge två var ute på sin, sin avskidsturné och det var Krokus, det svenska bandet Krokus som ja ofta betalts lite grann som lite ACD-cyklon i sitt sound. Jag tycker de är väldigt bra grupp. Krokus av och till har gjort mycket bra grejer. Och de var ute på en avskyssonera som heter Adios Amigos. Och allting var packat och klart. Det var färdigt. Det skulle inte bli några mer 
spelningar, inga mer turner. Jag tycker att setlisten de gjorde på Sweden Rock var lite märklig i och för sig. För att det var inte jättemycket så här superhits gamla grejer. Det var väldigt mycket från deras senaste platta. Vilket du kan rimma lite illa då med, med någon skysturné. Men då gick det som mindre det här var någon skysturné. Nu är de ju tillbaka igen. Och deras motiveringar bland annat då att när pandemin kom så kände de att vi, vi vill inte avsluta liksom här mitt i en, en, en världsavspännande pandemi. Utan vi vill på något vis avsluta på, på ett bättre sätt då. Därför har man då kommit tillbaka och börjat med lite enstaka spelningar och har återupplevat bandet igen. Så det är ett exempel. Och det andra jag såg 2019 då på Sweden Rock Festival det var UFO, brittiska UFO som gjorde sin avskyddsturné Last Orders som de körde då. Och väldigt bra spelning. Klass, kvalitet. Väldigt bra. Men då är vi ute på turné nu igen 2022 och enligt vad man själv kan läsa sig till och förstå så är det här en fortsättning som de tycker då på turnén. Den blir avbruten då 2020 så där kanske det är mer motiverat kanske att man, man fortsätter ett varv till då. Men nu är man verkligen ute på den sista då, Lost Orders turnén och sista giget ska vara 29 oktober 2022 i Aten i Grekland. Så det sagt, då har vi avhandlat lite korta grejer och vi ska gå in på lite mer på djupet på några band då. Och det, klart, det går ju inte komma förbi ett band som Kiss då, som jag har gjort avskyddsturnéer ett par gånger. De startade med sin första 2000 och de kallade den därför The Farewell Tour. Peter Chris, en trummis som jag själv, det är min personliga åsikt, jag inte hyser ingen större respekt för honom varken som trummis eller som han verkar vara som personligt. Slutade i alla fall på grund av finansiella orsaker 2001. Han tyckte inte att han fick den cred, den betalning helt enkelt av herr Simons och Stanley som han skulle ha fått. Men man fortsatte i alla fall och 2002 så gör man då, är man med på invigningen av OS i Salt Lake City och det här blir Freelys sista, sista gig han gör. Men det, det är så att man fortsätter ju givetvis, det är inte så att The Farewell Tour är, är deras sista plats, de fortsätter liksom att hålla den här grytan kokande då. Först det här med OS i invigningen och sen gör man då Alive 4, Alive 4 i Melbourne då med den här symfoniorkestern. Jäkla bra egentligen, jag tycker den det är snyggt och proffsigt framfört allting. Det gör man 2003. Och där har vi ju Peter Chris tillbaka, minns han. Vid moderskeppet. Lite tillfälligt, lite kort. Och den här Alive 4 då är inte eller tre stycken delar. Det känner ju säkert också till. Det är ju första delen är en regelrätt Kiss-konsert. Del två är akustiskt lite ett kort sätt på med, med fem låtar. Och sen slutar man då med den här eh, symfoniorkestern som man kör ihop med den, den sista spelen. Och jag har den här DVD, jag tycker den, den är helt okej okay, liksom, verkligen. Men Peter Chris som sagt kom och gick, jag har ju hört det här, ni kan det ju själva säkert och ni har hört det även i min poddavsnitt om Chris då, Att 2004 då så fick inte Peter Chris helt enkelt något nytt kontrakt. Så att eh, han avpoliteras helt enkelt där. Man fortsätter det året då med Eric Singer på trummen och Tommy Taylor på gitarr då, som har ersätt Ace Freely då. Men som sagt, The Farewell Tour 2000 blev ju verkligen inte The Farewell Tour på något sätt och vis. Utan 18 år senare då så drar man då igång End of the Road istället då. Med start i Vancouver 31 januari 2019. Och sista konserten då var planerad 17 juli 2021. Men det hände något där som bekant i början på 2020. En viss pandemi slog till och det gjorde då att man fick ju pausa hela den här versionen så att... Det blir en väldigt lång end of the road tour, en väldigt, väldigt lång väg man ut och går. Kan man säga då för att vara lite vitsig då. Och eh, vi såg dem på, på den här fortsättningen då. Så fort man liksom kommer igång igen så, så fortsätter man då sin världsnöd där man, man, man fortsätter där man slutade egentligen kan man säga. Och vi såg dem på, jag och Helena såg dem på Download som jag har sagt 
Jag vet att jag sitter här och pratar om den där Downloadfestivalen, jag vet det, men jag tycker det var så häftigt så att jag återkommer ofta till den. 10 juni 2022 såg vi dem på I, I Storbritannien då, på deras, som var då för förmoda sista gig i Storbritannien. Och sen såg jag dem själv då tillsammans med min dotter Michaela i Göteborg 22 juni 2022 och då blir det då sista gången som jag såg i Kiss. Och nu är det ju så att Sista turnén, ja absolut, man har tänkt sig då man skulle avsluta på ett visst sätt, men nu har man lagt till hundra spelningar till på den här turnén. Vi förlänger med, inte med 10 gig eller 5 gig eller någon extra superfinal utan vi lägger på hundra spelningar till. Det måste ju bli nästan ett år till liksom. Och då känner man liksom, är det här verkligen slutet eller hur är det? Men med tanke på deras aktingsvärda ålder och så vidare och Paul Stanleys problem med rösten och allting så... Jag hoppas att det är sista gången, för är det så att avsluta Kiss verkligen med flaggan i topp för att både de spelningar vi, vi såg då, både på Download och Göteborg var väldigt, väldigt bra så att då slutar man verkligen med flaggan i topp och den där superjobben som egentligen jag anser egentligen att det bara är Rammstein som kan konkurrera om den här showen som man har. Vi släpper Kiss och går lite kort in på ett annat band som också tänkte om då när man gjorde sin avskidsturné Scorpions till Kärnagav 2010 då i samband med att man släpper plattan Sting in a Tail att man nu ska släppa ut den här i mars 2010 följt av en avskidsturné en lång sådan förvisso det, det sa man ju tidigt, den här kommer att på länge den kan hålla på ett par tre år absolut, men det är en avskidsturné men 2013, tre år senare så, så ändrar man sig helt enkelt och både Klaus Meine och Rudolf Schenke sa ungefär samma sak de sa liksom att ja, det är en sak att säga så här vi kör en avskidsturné och en helt annan sak att faktiskt göra det. Och då känner man liksom att nej men det här är lite för roligt. Det här ger fortfarande oss alldeles för mycket tillbaka. Lite som jag sa i början då, den här kicken här i boosten då. Deras identitet egentligen. Så att eh, nu kör de på liksom och det, det finns egentligen ingenting som eh, som de på något vis har eh, har sagt som tyder på att de är ute på någon form av sista runda utan eh, nu fick de in mycket di för några år sedan också. Det är ju en vitamininjektion som inte duga tycker jag. Så att eh, de kör på ett tag till. Tredje band jag tänkte ta här nu som var det med Herre som slutar men ändå inte slutade är mina gamla husgudar Status Quo. Ett band som jag har sett eh, sist där runda slänga 15-16 gånger live. Och här 1984 så skulle de ut på sin End of the Road tour. Känner ni igen det? Från Kiss samma namn. 1984 redan så skulle de göra sin sista turné. Och man sa tidigt då att vi kommer fortsätta, fortsätta att göra plattor. Vi ska bara sluta att turnera. Vi, kommer, vi, vi orkar inte längre. Och det är ju ganska många år sedan om man räknar på fingrarna liksom. För att det snart 40 år sedan som man gjorde sin första avskidsturné. Och givetvis var jag sådant då på Handelsvårds stadion som på den tiden som man gick på konsert. Alltid. Man åkte till Stockholm. Och det var 4 maj 1984. Jag kommer ihåg så väl liksom att ja, nu är det sista gången. Nu köper jag en jäkla massa merchandise och jag ska verkligen minnas den stunden liksom att när de kliver av scenen så är det this time forever liksom. Nu kommer det aldrig mer tillbaks. Och sista giget man gjorde på den här turnén gjorde man på Milton Keynes Bowl utanför London. 21 juli 1984, den finns ju också utgiven på DVD. Och det var en jättespel, en så här stort gig då med en massa fler band. Och Marillion var där exempelvis som var förband. Och Gary Glitter kan man ju tycka vad man vill om. De visste väl inte vad det var för obehaglig förlur när han var där och spelade förstås. Och ett annat band som jag tycker är lite roligt som heter Jason and the Scorchers var där. Och så förband. Och Status gjorde ett bra gig. Jag tycker det är en jäkligt bra spelning. Vilket kan tyckas lite märkligt då med tanke på att de var extremt mycket beroende av droger här. Status quo, mycket knark, mycket alkohol som hade skapat dessutom stor osämja i bandet som var en viss del av orsaken till att man skulle lägga av. Rossi har ju själv sagt, Francis Rossi sångaren har ju själv sagt liksom att han minns inte den spelningen överhuvudtaget. Inte 
huvudnumren, inte axelnumren, ingenting. Och det hände jag faktiskt ett par gånger på. Underspelat har faktiskt ramlat kul på, gol- på scengolvet. Men med, med det sagt, när man tittar på spelen, det syns fasen inte. Så det är ju det är ganska otroligt egentligen att man kan framföra saker och ting. Och vara så pass borta av droger. Men där har man ju hört exempel både Ossie Osborne och Alice Cooper har ju sagt samma sak. Att de har tappat tio år av sitt liv för de var så neddrogade. Och så var det i Status Quo's fall Ytterligare en anledning som, som, gjorde, som var att Status Quo skulle sluta det var att Francis Rossi då ville ju köra solo då, enligt eh, basisten, dåvarande basisten Alan Lancaster. Och dessutom var Rossi och Rick Parfitt, de som är de två parhästarna egentligen i Status Quo, de var väldigt, väldigt mycket osams då. De, de tålde liksom inte, helt enkelt inte varann. Så det var mycket, mycket osämja. Säkerligen drog och alkohol relaterat också då. Men det var sista spelningen. Det var liksom så här lite, det var sorgligt liksom att nu lägger de faktiskt av live. Ja, det kommer skivor men det kommer aldrig mer att komma ut live. Och status quo på 70-talet och 80-talet var ju, och även senare men ett remarkabel jävla bra liveband. Utan tvekan bland det bästa du kunde se live om det var liksom lite grann som Airborne eller Danko Jones. Man visste liksom, går man dit så är det en jävla bra show liksom. Jäkla drag helt enkelt. Men det är klart, det här höll ju inte så länge att de inte skulle spela mer. Först gjorde man då ett, ett gig på Live Aid 13 juli 1985. Och det är en sak att man återfinnas för en välgörenhetsspelning. Absolut. Det är, det är flera av de här artisterna som, som, har, som gör sina årskyddsturnéer som säger att ja, vi kanske kommer att göra vissa grejer ibland men några regelbundna turnéer kommer inte att göra. Så det, det må ju vara hänt att man återfinnades för Live Aid. Då. Och det här var sista spelningen med Lancaster då, och trummisen Pete Kircher som hade ersatt eh, originaltrummisen John Cochran 1981. Och det är klart, eh, på Live Aid Fanns det kanske ingen bättre låt att starta alltihop med en Rock'n'Roll Over the World som man ju då gjorde Status Quo. Efter Live Aid så gick både Rick Parfitt och Francis Ross in i studion och gjorde sina soloplattor. Då. Och Parfitts skiva, den kom aldrig ut. Den är fortfarande inte ute än idag. Medan Rossi då, som gjorde tillsammans med sin gamla parhäst Bernie Frost en platta, den har kommit ut. Men det som Parfitt spelade in tillsammans med de nya medlemmarna i Status Quo som det skulle visa sig John Rhino Edwards på bas och Jeff Rich på trummor. Den har aldrig kommit ut som sagt. Men där någonstans så ångrade man sig igen. Och dessutom blev man tydligen sams då. För att 1985 kom ett nytt album. Och Lancaster, basisten då. Som hade flyttat till Australien tidigare. Han var inte intresserad av det här. Och var inte med helt enkelt. Han var inte tillfrågad. Så det var därför Rhino Edwards som jag sa kom in på bas. Lancaster stämde de övriga då. För att, för att de inte skulle använda det här bandnamnet. Dess bättre kan man ju säga så gick det inte så långt som till, till domstol. Man, man gjorde upp utanför rätten helt enkelt. Och i januari 1986 släpps då plattan In the Army Now. Lancaster lämnade faktiskt inte bandet officiellt först 1987. Men det var mer en juridisk sak. Han var inte med överhuvudtaget inblandad i det här. Då. Så det var man tillbaks då. Och började liksom om igen. Och jag såg dem live igen då på återfinningsturnén 1986. Ja, som är barn på julafton. Och det var skitkul. Och det fortfarande väldigt bra liveband. Nu hade man ju tappat bort hela den här sättningen då som, som drev status quo på 70-talet när det var som allra tyngst och kanske allra råast men fortfarande väldigt, väldigt bra liveband och den, den här spelen kommer ihåg den var fantastiskt bra. Och sen har man ju fortsatt då och vevat på med man bytte en och annan medlem sådär men Parfit och Rossi har ju varit med hela tiden då och man gjorde faktiskt en återförening då med det så kallade Frantic 4 2013 när man alltså Försonades då kan man säga med både Alan Lancaster och originaltrummisen John Cochran och gjorde en, en turné i Storbritannien. Det finns också på DVD, där har den. Och visst, 
man tittar på den med ett nostalgiskt skymmer liksom de här så kallade nostalgiglasögonen på sig då. För att visst finns det vissa skavanker och den Lancaster är ju är ju svårt märkt av sin MS sin multipeskleros sjukdom men ändå det var ju jäkligt roligt i alla fall att se de här tillbaks liksom det som jag tycker rättast till så Men det var en tillfällighetsgrej men det är skönt ändå. Man har sett lite på den här DVD:n som vi släppt och så ser man mycket backstage och sånt att de faktiskt är sams och kan snacka med varandra och jag tycker det känns jätteskönt liksom jag gillar sånt. För Lancaster avled ju sen av sin sjukdomsfitten av sin sjukdom 26 september 2021. Men då hade det inte han varit med i Status Quo sen den här återfinningsgrejen 2013. Så då kan ju bandet fortsätta, absolut. Men däremot när Rick Parfitt dog 24 december 2016 redan i svitna av en hjärtattack och en, ett osunt levande. Den kombinationen brukar sällan funka så bra. Dåligt hjärta och leva som en rockstjärna när man är i, I den åldern brukar inte funka så jättebra. Då tycker jag att Status Quo skulle ha slutat. Jag har inte sett dem sedan Rick Parfit gick bort. Jag tycker inte att nu längre att det är särskilt intressant. Och det här är en annan diskussion som man har, har tänkt sig. Som man pratat om förut i, I podden då. Att hur länge kan man driva ett band under samma bandan? Nu är det bara Francis Rosenkorn. Ja, det, det är säkert eh, på sitt sätt sevärt eh, rent som en, som en show då. Men för mig är det helt ointressant numera. Och det är lite tråkigt att man inte kan eh, någon gång kanske inse att det är dags att lägga grejerna på hyllan. Men jag vet inte. Det är som jag sa i början. Det är ju det är svårt kanske. Så är det i alla fall. Status Quo slutade 1984 att spela live och man håller fortfarande på. Så det är lite intressant. Det blir väldigt långt om just Status Quo men det beror ju som sagt på att jag har en speciell relation till det här bandet sedan många, många år tillbaks. Ett annat band som var stora på 70-talet och som gjorde en avskidsturné som faktiskt blev en avskidsturné. Men att ta med de här också lite grann i samma segment som Status Quo och de andra och som Kiss och, och sådana band som inte, som inte lägger upp riktigt. Det är att... Thelissus som jag ska prata om nu lade ju av på sin åter. De hade en avskidsturné, en, en riktig sådan när man sa ut, det här är sista turnén. Men Phil Lynott var inte egentligen särskilt intresserad av att göra en avskidsturné. Han hade egentligen gärna fortsatt med bandet. Därför tycker jag ändå att det passar in lite grann i just den här delen av, av poddavsnittet då. Och hur var det då med Thelissus och deras sista turné? Jo, efter några års turbulens som han hade då sent 70-80-tal, det var gitarristbyten stora, stora drogproblem och faktiskt till och med bara slagsmål under vissa turnéer så, så fick man på något vis ordning på bandet till slut när man plockade in en viss John Sykes från Tigers of Pantang det här New Wave of British Heavy Metal bandet 1982 kom man in. Man släpper Thunder and Lightning 1983 med Sykes då, som är väldigt in, involverad i låtskrivandet också, bland annat eh, superlåten Cold Sweat har han varit med och skrivit Och nu är Lissi dessutom identitetsmässigt tillbaks då i, I gammal god form kan man säga. Det är lite mer heavy metal och man kanske gått ifrån lite andra influenser man hade då. Den Lissi har egentligen aldrig gjort någon riktigt dålig platta, verkligen inte. Men Thunder Lightning är ju, blev ju då den Lissis svanesång och då, en av deras bästa plattor på många, många år dessutom. Och management kände då att nu ska vi ha en avskistorné med det här. Bandet var inte helt och hållet med på det här. I alla fall inte Fylainet ville vill nog egentligen inte vill fortsätta. Scott Gorham exempelvis, en andra italisten, han tyckte väl kanske lite mer att det kanske är dags att lägga ner dem. Men så var det. Det var lite tveksamt hit i alla fall. Som gjorde en avskyddsturné. Men under den här turnén gjorde man faktiskt en avstickare också. Man, där man plockade ihop lite andra gubbar och stack iväg under namnet The Three Musketeers. Och det var Phil Lynott, det var John Sykes, det var Brian Downey, tror jag sen. Och så var det Mark Stanway keyboardist I, I Magnum och sen en för mig okänd person som heter Doris Nogel som jag inte 
riktigt vet om det. Men eh, jag såg faktiskt de här Three Musketeers i, I Norrköping, min hemstad här. 2 augusti 1983. Jäkla bra spelningar. Jag kommer ihåg att Phil Lionot sa i början där liksom att eh, vi kommer inte att köra några Phil Lisse-låtar för Phil Lisse finns inte längre som band. Så körde de väl två låtar från hans solo och grejer och sen var det Lisse resten av det var en grymt bra spelning. Men det var en avstickare mitt under Phil Lisses avskyddsning egentligen. Det var lite roligt. Lite andra anekdoter på den här turnén var att i Japan fick man väldigt, väldigt stora problem med droger. Men inte att... Eh, Att man tog för mycket droger eller att man blev stoppad i tullen eller något. Utan problemet var att man hade jättesvårt att få tag på droger helt enkelt. Man var ju beroende av heroin. Och man fick liksom inte tag på det i Japan. Det var jätteproblem för dem. Väldigt udda problem kan man tycka. Nåväl, sista giget i Storbritannien man gjorde i alla fall. Det var på Reddingfestivalen 28 augusti 83. Och sista giget på hela turnén gjorde man i Nynberg 4 september. På Monsters of Rock-festivalen där nere. Och så släppte man då en live-platta från den här, från den här turnén. Den heter Life. Kommer 16 Oktober 1983. En lite rolig grej på den plattan är att alla tidigare gitarrister som Tendis har haft, det var några stycken i åren som bekant, kommer upp på scenen och kör tillsammans med bandet. Då. Alla utom Snowy White som var med på Chinatown och Renegade och ersatte sen av John Sykes. Men hur det var i alla fall, så, som jag sa, Lionot var inte nöjd med det. Han ville ju inte sluta band. Så att eh, redan 1985 då, strax efter det här, bara ett och ett halvt år typ efter att det här var, var klart och Lissi var nedlagt, så pratade Lionot med Brian Downey om eh, en återförening. Och man hade till och med bokat studiotid i en studio i Storbritannien och det var planerat att eh, man skulle börja spela in i mars 1986. Så allt var plack, och klart egentligen. Men 4 januari 1986 dog då Phil Lionot av en organkollaps helt enkelt av en, eh, ja sviten av ett alldeles för stort intag av för kroppen mycket olämpliga substanser. Han blev bara 36 år ung, vill jag välja att säga. Så Tillisi gjorde en avskyddsning, absolut. Den var under lite protest. Och tanken var att man skulle starta om igen. Så det här var ett band som också lade alldeles för tidigt som live act. Det som var lite tråkigt också är att i ett uppgift så hade man hunnit spela in väldigt mycket bra, grymt bra material till den här skivan man skulle släppa och sen turnén som skulle ut. Men Det fanns egentligen bara inspirerat på en enda mastertape och den försvann i samband med Linus död. Så att, eh, vi får aldrig veta egentligen hur musiken lät. Vi går vidare mina vänner. Nu kommer vi till ett band som jag inte håller som några superhusgudar på något sätt. Men eh, all respekt till dem ändå för deras plats i rockhistorien och det är Motley Crue. 28 januari 2014 annonserade man i sin avskildsturné. Man skulle ha 70 gig i USA, några i Japan och 15 stycken i Europa. Ett av dem var på Sweden Rock Festival 5 juni 2015. Sen kom man tillbaka efter att ha varit ytterligare på några ställen på den här runda planeten. Var man tillbaka i Sverige 16 november 2015 och spelade på den också lika runda globen. Sen slutade man då med tre stycken gig på något som heter Staples Center i hemstaden Los Angeles. Det som jag tycker är lite, lite komiskt, extra komiskt kanske just Motley Crues brist på insikt om akustioner. Det var att man faktiskt skrev ett kontrakt på att ingen i bandet överhuvudtaget fick använda det här namnet Motley Crue efter 2015. Också sent som 2017 var Vince Neil ute också och sa att bandet var completely done. Mm, eller hur? Tjena. Filmen The Dirt som kom då vill man ju vara med och göra soundtrack till, göra till nya låtar till. Den kom ju då 13 september 2018. Neil gick ut igen, samma Vince Neil. Nya låtar på gång till den här filmen. Nicky Six sa också, jajamän, nu är nya grejer på gång. Och kontraktet förstår ni. Det gällde ju bara turner, inte ny musik, sa man. Så att eh, vi kan göra nya låtar, utan tvekan. Och sen då så gick det nya rykten. Återfinningsturné skulle ut då november 2019 tillsammans med Poison och Def Leppard. 
Ja, av den trilogin så är det väl kanske... Ja, Motley Crue funkar ju. Det fläppar helt okej. Okay, men Poison är ett band som jag liksom inte riktigt förstår det meningen med. Men det är, det är min personliga. Och det som är lite roligt också det är att man är inspirerad då av Guns N' Roses. Att de gav sig ut på turné igen och... Det kan man tycka med tanke på bland annat deras fatala, katastrofala spelning på Sweden Rock Festival. Att herregud, ska man ha Guns N' Roses och någon form av förebild? Mm, känns väl där Men man skulle inte ut och använda namnet live igen. Hyter nu med det, kontrakt och allt. Ja, man hittat ett kryphål i det här kontraktet. Som visar att ja, man kan faktiskt se sig ut på, på turné igen. Jag kan förstås inte några detaljer i det här kontraktet och jag är definitivt ingen jurist. Så att egentligen vet jag inte anledningen eller vad det stod och om man, hur man hittade det här kryphålet. Man anser i alla fall ut att man skulle ut igen på den här turnén som jag sa då. 4 december 2019 blev det bestämt. Nu ska ut och sommaren 2020 skulle börja. Det gick ju sådär då med tanke på covid. Så att även de fick uppskjuta alltihop till 2022. Och 2023 kommer de till Europa på den här som det då kanske blir avskedsturnén för Motley Crue igen då. Och jag har väl inga planer på att åka dit kan jag säga. Men det är i alla fall ett band som har slutat och återuppstått. Så att i det här fallet likadant. Parallellt fall till Kiss verkligen liksom att nu, nu lägger vi verkligen av. Nej, det gjorde vi inte då. Nåväl, eh, vi går vidare mina vänner. Och nu går vi in på några band som faktiskt har gjort avskyddsanier och eh, hållit vad de har lovat. Och eh, vi kan starta med Slayer som 22 januari 2018 annonserade via sin Youtube-kanal och eh, via posters och videos och pressklipp och eh, foton och annat att nu kommer deras sista turné. Anledningen var egentligen ganska oklar. Men inofficiellt så ryktas i alla fall om att basisten och sången Tom Arias vilja att vara hemma med familjen. Ganska naturlig orsak på, på sätt och vis. Åldersmässigt hade de väl egentligen inga problem att fortsätta några år till. Men avskyddsturné var det klart. Och i USA turnerade man då på den här turnén tillsammans med Lamb of God, Anthrax, Behemoth och Testament. Sen jag svärtes Behemoth av Napalm Death för del två av den USA-turnén. USA-delen av turnén startade 10 maj och slutade då, eller Nordamerika-turnén ska vi rättare sagt säga, för den slutade i Mexiko 7 oktober 2018. Sen startade man i Europa 1 november 2018, så i Dublin, och slutade 8 december samma år i Helsingfors. Och däremellan har man klämt in sig i Stockholm då, 5 december. Mycket datum, jag vet det, men eh, lite kalenderbitar i får ni leva med att det blir i sådana här avsnitt ibland. Sen åkte man till Australien våren 2019, man var i Japan och man var i USA. Sen var man tillbaka i Europa en sommar 2019 och spelade på Sweden Rock Festivals 6 juni. Och då var jag där, så jag såg Slayer på den spelningen 2019. De avslutade verkligen med flagget toppet, jäkligt bra liveband, det måste jag ge dem. Och de avslutade som sig bör, liksom med den äran, fantastiskt bra. Sista giget någonsin för Slayer Live 30 november 2019 på något som heter The Forum Inglewood i Los Angeles. Och här hade vi en äkta genuin avskyddsturné. Det har inte dykt upp några rykten, ingenting om att man ska återstå igen som band. Varken på skiva eller live. Och det finns fler exempel på detta och jag kommer komma in på ett par stycken här nu. Whitesnake släpper plattan Flesh and Blood 10 mars 2019 och ska ut på en turné för den här plattan. På grund av covid så blir allt uppskjutet förstås. Dessutom drabbades Coverdale om, av olika sjukdomar. Han fick bland annat en urinvägsinfektion 2020 innan covid här. Så det sköts upp och sen kom pandemin och sabbade alltihop då. Sen släpper man då en trilogi, en albumtrilogi. The Red, The White and The Blues album. Och det röda det var Love Songs och det vita var Rock Songs. Och det blåa då, Blue var förstås Blues. Det gjorde man under tiden då, under det här coronastoppet då. Så att turnén för Flesh and Blood som jag och Helena hade köpt biljett till. 
för övrigt fick du då skjutas på lite obestämd framtid. Man jobbar lite med studiogrejer och sådär under tiden medan man väntar på vad som skulle hända då. Men hur som har vi i alla fall, åren gick ju då, de här två, två och ett halvt åren. Och Coverdelin såg vi mer och mer att det, det blir nog ingen fresh and blood-turné. Jag tror snarare att det blir en avskidsturné istället för För mig och de andra grabbarna eller slash gubbarna då. Och ut på sin avskidsturné istället då. En regelrätt avskidsturné. Vi såg dem då på den här uppskjutna spelningen 31 maj på Parkland Arena. Europe var förband och jävlar i min lilla låda. Han avslutade verkligen f- formidabelt Coverdale. Fantastiskt bra visst. Rösten var inte som den var i The Purple eller Wisnecke tidigare. Verkligen inte men det beror på hur man hanterar det. Man kan välja som Paul Stanley kör Singback eller man kan välja att eh, låta rösten... Eh, Havererar på scen. Här gör Coverdale så att han, han sjunger det han fixar bra och sen använder han sig av körer då på, på ett väldigt still, stillfullt sätt faktiskt. Så att, väldigt bra konsert. Och eh, Coverdale är ju en verkligen brittisk gentleman med så stor respekt liksom, på alla sätt och vis. Det är tur som fick se den här spelen. För strax efter, i juni, fick man ställa in resten av Europa-turnén. På läkareinrådan då. Bland annat Tommy Aldridge fick problem och även David Coverdale fick bihålinflammation och infusion i luftströpen. Inget av det funkar så bra att sjunga då, man säger så. Men tanken att de ska ut igen på USA-turnén i augusti och framåt. Coverdale är ju 70 år nu i år och han hade gärna kört det här ett år tidigare för att kunna skriva 69 på sina turnétröjor i sin merch. Han är lite rolig sådär, Coverdale. Nu blir det inte så, utan han, han fyller 70 innan han skulle ut på avskyttsturné. Sista giget, 21 oktober i Las Vegas är det tänkt och sen lägger de ner. Så är det också en äkta avskyttsturné man gör. Jag kan bara nämna som lite väldigt, väldigt kort parentes att huvudbandet som Coverdale var med innan, Deep Purple, de är ju också ute på turné. Och där har Ian Gillen däremot sagt tydligt och klart Trots deras verkligen aktinsvärda ålder att vi har inga planer på att turnera, sluta turnera. Vi tycker det här är så jäkla roligt. Vi kör på oss länge vi bara orkar. Liksom. Så de har ju verkligen sagt att vi kommer inte att sluta. De har gjort tvärtom. Och vi såg dem i Oslo på Tons Rockfestivalen och det var bland det bästa på tre dagar på festivalen. Det var fantastiskt bra så att de får förminna från gärna fortsatt länge än. Och vi, har, vi har biljetter jag och Lena till, till spelningar I, I höst i Stockholm så att... Gärna det. Nu talar väl åldern emot att de kan hålla på jättemånga år till men fantastiskt bra band. Och det är lite roligt att ett band som, faktiskt, som sagt säger tvärtom. Vi ska inte sluta. Trots att de är mellan 70-80 år. Det sista exemplet jag inte kommer in på mitt i Egypt då, det är Black Sabbath som också gjorde en äkta avskedsturné som hette lämpligt nog The End. 3 september 2015 postar man det här på, på Youtube, på sin Youtube-kanal. Men Bill Ward, originaltrummelsen var inte med Peter Chris paralleller här då. han var oense då med, med bandet om ersättning då och i luven på framförallt oss i Osborne då. Man plockar in Chris som heter Tommy Klofitos istället som har lirat mycket med oss innan och även med Alice Cooper tidigare så han har varit med här mycket och men den är han, en fantastiskt bra trummis, verkligen och Ossi sa då att det här är liksom, den här turnén det är liksom den definitiva avskedsturnén Det är det bara så vi kom inte att göra mer. I USA skulle man ha Five Finger Death Punch som förband. De fick backa ut på grund av sjukdom så man fick nöja sig med Rival Sons som följde med dem även på Europadelen då. Där även Volbeat anslöp. Jag såg Black Sabbath på Friends 9 juli 2016. Jag hade sett dem ett par gånger innan. Men det här var en riktigt bra spelning. Riktigt, riktigt bra. Till och med faktiskt även bra ljud. Och det är inte jättevanligt på, på Friends. De... de Gjorde en mycket bra spelning och återigen showver sammanlagt var det på den här turnén. Sista gjorde man förstås i sin hemstad i Birmingham 4 februari 2017. Det finns en DVD och en CD från den här, från det giget då, som är släppt. Då tonar jag om i Sari som att ja, 
lite grann som vi var lite inne på förut att en del band säger ja, vi kommer inte göra mer turné men det kan bli en sån här gig här och där det kan bli någon liten jippo-grej här och där och så men någonting mer turné kommer det absolut inte att bli. Det tycker man då när man är ett av världens största en av tidens största hårdragsbanden the, the Godfathers, the founders of heavy metal man kanske skulle köra någon snyggt lite takttal då i sin hemstad Birmingham där man faktiskt till och med har fått en, en stjärna på den här gatan man har i Birmingham med, med lokalkändisar då Avsluta lite grann sådär, men Ossie Osborn är ju Ossie Osborn. Han hade ju helt enkelt inte förberett något tal på det sista giget. Han slutar ju längre bara med att säga Thank you, good night and thank you so much. Ja, det funkar väl det med för all del. Och Ossie Osborn, vi kommer väl in på honom också när vi ändå kör Black Sabbath. Han gjorde sin avskyddsturné No More Tours 9 juli 2-15 november samma år. Han hade nämligen fått en diagnos att han hade multipel skleros och det här var ju fel, han hade ju inte det. Men det gjorde att han tänkte göra en avslutande turné. Och sen likadant där, ja, jag kommer nog att göra ett skivor men inga mer turnéer. Men, som så många andra så ångrade han sig och var snart tillbaka igen. Och motiveringen bland annat då att ja, han hade ju små barn på den tiden. Att, har man varit hemma ett tag med så hemma pappa med barn och familjeliv så man måste vara ute och, och göra någonting. Ja, de flesta normala människor kanske börjar jobba och sådär och så oss man åka upp på världsturné istället. Det är lite olika vad man har för förutsättningar i livet. Så nästa turné i alla fall hette the retirement sucks tour. Den gjorde han 1995 och 1996. Och nu i alla fall så är han ut på The No More Tours 2 eller No More Tours 2 förstås då. För nu var det min sandaks och i oss Osborns fall är det väl verkligen dags att lägga lägga turnélivet på hyllan. Jag tycker fortfarande är bra musik. Det tycker jag verkligen. Det kommer nya låtar här nu också i dagarna som som jag tycker imponerar faktiskt. Och man skulle alla fall göra turnén då. Den startade 27 februari 2018. Han var på Sweden Rock Festival 8 juni samma år. Jag var själv inte där på det året. Helena var där och hon tyckte att det var riktigt bra. Konserten fick väl dålig recension men som hon sa man måste jämföra oss i Osborn. Eller man kan inte jämföra oss i Osborn med hur han var på 70-talet. Man måste ta det för vad han är här och nu. Jag håller fullständigt med. Man måste se det i sitt rätta perspektiv. Och jag har sett oss på ganska sena år. Jag tycker att han, han är bra ifrån sig verkligen. Det är inte den här Ossis från 1975- Eller 72, det förstår man ju. Men eh, man får ta ett för vad det är och jämföra liksom med hur förutsättningen ser ut här och nu idag. Men den här turnén i alla fall, tillbaka till den, har ju alltså drabbats av ganska mycket problem. I januari 2018, 29 januari, rättare sagt, sköp man upp den här turnén. Då så fick genomgå lite rehabilitering för skador han fick ett antal år tidigare. Han kraschade med sin fyrhjuling på sitt, på sitt gods utanför Birmingham i Storbritannien. Då. Han var inte riktigt bra eftersom operationerna då, så man fick skjuta på turnén. Och 2020, när man bestämt den 17 februari, så sköp man upp den igen då. För då skulle oss genomgå en operation och sen skulle han upp på turné igen. Och det här var ju jävligt olyckligt. Bägge var två, att man sköt upp den två gånger. För sen kom ju covid och slog undan benen för alltihop då. Så att vi väntar fortfarande. Biljett har vi. Vi sitter på biljetterna och håller dem med, <går> med hjärnan. Men då är det sen vi sett. För nu har det upp gång på gång på gång. Och nu är det sagt då, 5 maj 2023 på Friends. Kommer han då, då gäller det jävla att vara på plats. För att då är det verkligen sista gången. Men det är ju verkligen skrivet i stjärnor om Åsios på kommer dit. Han har gått ytterligare en operation som bekant. Nyligen här som enligt Sharon då är livsavgörande egentligen för hela hans framtid. Tanken i alla fall att sista giget ska vara i Birmingham. 14 juni 2023. Så att den som lever får se verkligen. Och med det sagt då så ska vi bara gå in på lite kortare saker på slutet här. Det finns band som det går rykten om att de kanske snart gör sin sista turné fast de inte har sagt det på något sätt rakt ut. Och de man tänkte nämna var ACDC exempelvis. Kommer de att komma upp på någon mer turné någonsin? Ja, det ryktas lite, lite svagt om det. Det är ett tag sedan de var ute och spelade senast och Malcolm har ju, som ni vet, gått bort. Dessvärre, tragiskt. 
Men ryktena finns att de kanske går ut på en sista turné och vi får se vad som händer där. Slipknot likadant, ett band som är väldigt aktivt fortfarande, gör mycket turnéer, släpper ny musik. Vi ska se dem här i Malmö här i augusti, ska bli skitkul. Corey Taylor har ju varit ute och sagt att ja, vi känner väl kanske att vi inte riktigt orkar jättemånga gånger till att göra den här rundplaneten då, vi får se. Metallica likadant, James Hetfield har sagt ungefär samma sak. Vet inte riktigt hur länge vi orkar hålla på, det återstår lite grann att se. Rammstein, också ett band som är väldigt aktivt både live, spelar här i Sverige nu tre Tre gånger här på sommaren. Fantastiskt. Vi ska se dem här på lördag. Vi spelar in det här på torsdagen den 28 juli. Vi ska se dem i övermorgon på lördag i Göteborg. Det ska bli väldigt kul att se Ramstad igen. Där finns det inget konkret alls. De har inte sagt någonting alls. Däremot är mer, mer initierade Ramstad-fans än vad jag själv är. Läser mellan raderna och tyder saker och ting. Hur låtarna är skrivna. Vad de, vad de vill förmedla och sånt. Att Ramstad kanske också börjar närma sig någonstans slutet på sin... Åtminstone turnékarriär. Ingen aning finns inga bekräftelser på något, något vis om det. Då. Och det är, man tänker att det är ganska stora band vi pratar om här. Och faktiskt kommer fram till kanske största av alla. Nämligen Iron Maiden. Bruce Dickinson. Här finns det heller inga rykten ska jag snabbt säga. Direkta rykten på något vis. Absolut inte. Bland annat har ju Dickinson sagt att de vill ut och göra en senjutsu-turné här. Nästa gång. Och så vidare. Men han har sagt att ja, jag vet ju inte om fem, sex år. Om man kommer kunna sjunga de här låtarna egentligen. Överhuvudtaget längre. För det är ganska ansträngande, det är ett högt registro. Han är 63 år trots allt, så att vi får se. Och jag läste jag nyligen här nu, Dave Murray har ju sagt att han på något vis skulle vilja. Bara att han pratar om det tydligt på att det finns ett slut även för Titanen Iron Maiden. Han har sagt att någon gång, skulle, inom inte allt för lång tid, skulle han nog vilja att vi gör en riktig avskedsturné. Och det kommer ju en avskedsturné i sånt fall ändå då. Men förhoppningsvis ligger den ut bra några år fram i tiden då. Men han har sagt, och det har jag, har jag läst också i intervjuer och Steve Harris och Dickinson har sagt att är det är någon som lider av, av det här turnélivet mest i det här bandet så är det Murray. Han är väldigt familjekär, han har fått barnbarn, han vill vara hemma mer och han tycker kanske att just de här, framförallt om man inte kvar i Europa. För så länge man spelar i Europa kan man alltid ta sig hem. Men om man ska ut till USA, Sydamerika, Asien så är lite mer besvärligt och det kan jag väl förstå för all del. Rent åldersmässigt skulle de kunna ha ett antal år kvar. De är mellan dryga 60 upp till 68 är ju Nico McBrain som är äldst i bandet. Då. Så att vi skulle finnas lite kvar att ge. Men som sagt, det finns inte rykten om några av de här banden som jag gick igenom precis nu. Sen finns det ett par band som kanske borde ha slutat, kan jag tycka. Och det är ju Guns N' Roses som jag var inne på förut. Jag kan inte riktigt förstå meningen med att man åker runt när man dessutom... För första beter man sig som rockarna på 70-talet. Man kommer ut på scenen en timme efter man skulle börja liksom. Det är patetiskt och pinsamt att göra sånt. Dessutom när man väl dyker upp då på scenen så är spelningen en katastrof. Så att jag vet inte riktigt varför de fortfarande håller på. Och ett band till som man kan ta med i det här. Det är ju förstås, det tror jag ni snart förstår vad jag menar. Det är Rainbow som jag, jag tycker att Reese Blackmore borde ha låtit Rainbow vila i frid. Jag hade jättehöga förväntningar 2019 när jag såg dem på Sweden Rock. Och sällan blir så besviken på spelning. I det fallet hade man verkligen låtit Let's Sleep in Dogs Lie. Liksom Rainbow är ju untouchable i Horrocks-historien. Låt det vara så. Rysse Blackmore fixar inte gitarrspelet längre. Det är det mest tragiska av allting egentligen. Och sen tycker jag den, den eh, samlingen som man fick ihop, de musikerna fick ihop, eh, lever inte alls upp till, till namnet Rainbow. Med undantag för Jens Johansson så tycker jag liksom att det var inget vidare. Nej, så där har vi två band som kanske inte borde hålla på längre. <laughs> det är en annan sak. Nåväl mina vänner, vi är mål med avsnittet om A-skilsturner. Jag ska bara avsluta då med topp fem vi vill säga. Med fem exempel på band som faktiskt inte han gör en A-skilsturner helt enkelt. Som kanske skulle ha gjort det men som inte han med av olika orsaker. Och här kör vi. 
Första är Led Zeppelin som släppte Into the Outdoors sista plattan 15 augusti 1979. Skulle ut då på en stor världsturné. Man hade spelningen i Köpenhamn bland annat inbokade. Trummelsen John Bonham avled då av intag, precis som Philanet intag av alldeles för mycket ohälsosamma tillsatser den 25 september 1980. Och Led har ju valt att i stort sett aldrig mer göra någonting. Man har gjort ett par återfinningsgrejer på Live Aid uppträdde man och sen har man även då en, ett antal spelningar på O2 Arena i London 2007. Men utöver det har man inte gjort någonting under namnet Led Zeppelin mer. Andra tänkte ta var Motorhead. Lemmy avledde 28 december 2015. Plattan Bad Magic släpptes då augusti samma år 2015. Lemmy avledde av cancer men de turnerade ända in det sista egentligen även om man såg på de sista spelarna de gjorde att... Eh, Han var inte frisk, men om du reglade ett avskyttsturné, det gjorde man aldrig. Nästa är bandet Dio. Och egentligen pratar vi om Ronnie James Dio, den lille mannen med den stora rösten, som avled den 16 maj 2010. Vi skulle ha sett honom på Sonnesfyrafestivalen i Stockholm den sommaren 2010. Då fick de ställa in på grund av diagnosen då, eller han var för sjuk i sin magcancer, Ronnie James Dio, så de kom inte då. Då var det heaven hell. Som man ju då fick heta istället för Black Sabbath av rent kontaktsmässiga orsaker då. Oavsett det, de kom inte i alla fall och likadant bandet Dio. Han ju aldrig heller aldrig göra någon regelrätt avskedsnivå. Utan eh, även här jobbade Ronnie James Dio in det sista egentligen med någon regelrätt avskedsnivå. Det blir som aldrig av. Nästa tänkte jag säga är Rush. Neil Peart dog i 7 januari 2020 och man har ju valt att inte göra någonting efter det under bandet Rush. Och jag såg en intervju med Alex Liveson I, ganska nyligen. Där de ställde frågan att Mike Portnoy som är trummis i Dream Theater har ju mer eller mindre sålt ut sig och sagt att eh, vill de bara, jag ställer jättegärna upp och lirar i Rush. Inga problem. Jag kan eh, absolut komma och så kör vi igång en ny turné och då Alex Lifeson sagt att aldrig kommer aldrig att ske. Vi skulle aldrig göra någonting utan Neil Peart. Man gjorde en turné som hette R40 som var fredag 40-årsjubileum 2015 och då sa Neil, eller Alex Lifeson då i någon intervju att på grund av att Neil Peart började få lite problem med Ja, det var andra krämper, det var inte den här cancerdiagnosen som man är avrid av, utan andra saker som gjorde att han började få svårt att lira. Så det här kan vara sista turnén, men vi vet inte om vi kommer liksom att fortsätta göra spelningar och gig och sådär och lite ny musik. Så man, man hintade lite då, men det blev aldrig något så att det här är vår avskedsturné. Och den sista tänkte ta är förstås Queen. Freddie Mercury's tragiska bortgång 24 november 1991 gjorde att de inte kunde ha någon mer turné förstås. Och han var ju sjuk långt innan, men han gick inte ut med det på något sätt. Det här, här historien är inte ny på något sätt, det är ingenting jag behöver sitta och rabbla en gång till. Man gjorde sin sista turné 1986 under namnet eh, Live Magic. Och eh, man hade ju avslutat turnén med tre spelningar I, I London. Man gjorde två stycken på Wembley och det har kommit ut som DVD också, Queen at Wembley. Det är fantastiskt bra konserttagning med Queen. Men man kunde inte boka Wembley tre kvällar i rad- Det var något annat som skulle in där tidig kvällen som man bokade istället Nebworth, Arena Nebworth, en bit utanför London. Och där, den 9 augusti 1986, gjorde Freddie Mercury sin sista gig med Queen. Och sen avledade han då, några år senare. Och jag vet, absolut, Queen håller fortfarande på. Queen är fortfarande väldigt bra live. De har gjort i olika konstellationer. Man gjorde en uppsättning med Paul Rogers från Free och Bad Company. Och sen har man köpt med Adam Lambert i många år. Och jag har sett Queen tre gånger med Adam Lambert. Jag har sett dem i Freddie Mercury. Jag måste få säga det en gång till. För jag tycker det är roligt att han faktiskt han gör det. 1982. Men, och jag vet att de är fortfarande på. Men jag menar, Queen med Freddie Mercury han ju aldrig göra den här ultimata avskyttningen som hade varit så mäktig. Liksom. Så att... Det är lite ledsamt att de inte hann med det innan Freddie Mercury gick bort. Så där har vi fem stycken band som man önskar hade gjort snygga avskyttsnär trots allt. Med det sagt mina vänner så är vi mål med det här avsnittet om 
avskyddsturnering. Jag hoppas att ni har haft lite behållning av det. Det är mycket fakta, det är mycket rabblande som datum och turnéstarter och så vidare. Men det må vara hänt. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt. Som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.